0: Márpedig én sehogyan sem tudtam megbékélni a banya visszatértivel, pedig törleszkedett volna, de nagyon. Múlt nap is akkora csontot rakott a levesembe, hogy két vége kilógott a tányér szélin. Mondtam is a vénasszonynak, jó is, hogy ilyen szépen lepucógatott csontot rakott elémke, így legalább nem kell vele. Elég, ha a kanalazom, az biztos, hogy nem fog megakadni a gégámon. Úgy nézette erre ér rám, mintha nagyon utána az ábrázatomat, pedig én igen szeretetre mértó tehénpásztor vónék. A banya meg még egy kanál vízbe is bele tudott volna engem folytani. Azt mondja nekem.
1: Nem kell neked annyit zabálni. Nem kell neked annyit zabálni? Nem azért fogadtunk föl, hogy főhízlaljunk? Erőjnek, hogy ideülhetsz az asztalhoz. te, csipagyűjtő.
0: Ilyen szíves barátságban maradunk az öreg asszonynyal ezután is. Nem is adtam fel a gondolatot, hogy elmarom a háztúl, ha addig élek is. Elegen volt már belőle, hogy minden nap megkeserítette az életem folyását. Már csak az alkalmas pillanatot lestem. Jó szerencsémre az nem is váratott sokáig magára. Csak lenézett rám az égből a jóisten? Az egyik este miután megfejtük a teheneket, felnyaláboltam a puklikosarat. Elindultam, hogy beviszem a tejet a faluba a patikusokhoz. Odafelé látom ám, hogy a Maglódi keresztútnál nagyon ütködik valamit két nagybajuszú ember. Ott hát mellettük a plébános atya is. Az, amelyik olyan szépen összeadta a patást meg a rozit. A két nagybajuszú koma egy kereszt formára összeeszkábált karót állítgatott bele az út mellett gödörbe. Épp azon húzakodtak, hogy igényösen áll-e a kereszt. Ne dűljön se erre, se arra, nehogy félreértse, aki arra téved. A tisztelendő atya meg hangos szóval egrecíroztatta a két atya fit. Azok meg nem győztek oda meg visszaszaladgálni az úton a kereszt meg a pap között. Azért, hogy a maguk szemeivel is ellenőrizzik a kereszt állását. A kereszt azonban sehogy sem akart olyan helyet elfoglalni, hogy az a tisztelendőnek is tessék. Nézze csak vince! mondja a papa mellett álló görbe-hátú pörgekalapos embernek. Most meg már jobb oldalvás egy kicsit. Nem hajlik az már sem erre se, tisztelende úr, kérem, csóválta a fejét az atyafi. Az előbb még azt tetszett állítani, hogy balra dül. Olyan igényesen áll az, éppen az ég felé mutat a hügye. A pap meg csak át, hunyorította hol az egyik, hol a másik szemei. Éppen, mintha muslin szerepűt volna bele. Később aztán még a térgyit is rogyasztotta, úgy nézte a keresztet. Épp akkor értem melléjük. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Köszöntem illendően, hogy lássák, kivel van dolguk. Jókor gyüttéte, te gyerök, mondja nekem a kalapos ember. Jó szömöd van-e? Hát, nézni azt nagyon bírok vele. Hát akkor nézd csak bele, Düle e erre az a körözt? Én meg letettem a puklikos erat, odaálltam a tisztelendő atya mellé. Nem először esett meg a történelemben, hogy a tehénpásztorok tettek igazságot a világ nagy dolgaiban. Gondoltam, ne csalódjon bennem se, hát már ilyen nagy méltóságba emeltek. Néztem a keresztet, innen is, meg onnan is. Igaza volt a görbe hátukomának, nem dűt a semerre se. De hát engem se neveznének regős bendegúznak, ha nem volna annyi eszem, mint kevés más embernek. Tudtam én, hogy nem történhetik az másképp, csak is úgy, ha jó Isten szolgáljának legyen igazsága. Úgy nézem, kicsit jobb fele hajlik a hügye mondom. Na, láthassák kigyelmetek, rikkantott örömmel a plébános úr. Ugye, hogy nekem volt igazam? Ez a gyerők már csak jól lát, jóra való gyerök vagy, fiam. A tisztelendő úr mindjárt a fejemre is tette a kezét, hogy érezhesse, mennyi észszorult a hajam alá. A másik kettő megmorgott az orra alatt, de csak visszakullogtak az út túlsó felire. Taszigálták a nehéz fa abba az irányba, amelyre a plébános úr mutatta. Nagyokat szuszogtak bele, aztán amikor kész a addigra persze nekem úgy tűnt, mintha most meg bal fele volna a kereszt. Az atya nem győzött dicsérni. Úgy magasztalta az eszemet, már kezdtem remélni, hogy maga mellé vesz Egy szóval nagyon meg volt velem elégedve. – No most, akkor vissza egy kicsikét. Jól látja ez a gyerek? Én is azt látom, amit ő, ferde. Igazan van fia. Úgy, ahogy állítsa a tisztelendő atya, mondom én. – Túlságosan nagyotta sajtottak rajta az elépkejetök. A két komának már olyas fajta volt a feje az erőködéstől, mint a lebbencs ángyi pulykájájé. Mérgesek is voltak, de azért nem mertek a pappa ellenkezni. Átmentek a kereszt másik oldalának, és visszafelé szuszakolták. A korákat nyögtek, majd beleszakadtak az erőködésbe. A kalapjuk alól csurgott a veríték. A tisztelendőnek meg nagyon tetszett a dolog. Addig állítgatta velük a keresztet, míg volt bennük suffla. Én meg segítkeztem neki derekasan, de a végén mégis megsajnáltam a komákat. Azt mondtam a tisztelendőnek, nézze csak, plébános úr, mintha most igenyös lenne. biztos vagy benne, hitetlenkedett a pap, húvasztotta a szemeit, jobbról is, balról is. A másik kettő meg egészen el volt rugyaszkodva a keresztövibe. Igen könyörgően néztek felém az út másik felére, úgy döntöttem, hogy megkegyelmezek neki. Egyenes az, tisztelendő úr, ennél jobban már nem is állhatna. Na jó van akkor, maradjon így, ha te azt mondod. Hogy hívnak édes fiam? Regős Bendegúznak, tisztelendő atya. Jó van, Bendegúz, jó szolgálja vagy az Isten házának, talán még pap is lehetne benülled. Engedje meg, a tisztelendő úr, de megmaradnék én csak az eddigi mesterségömnél. Így is kollégák vagyunk a tisztelendő úrral végső soron. – Nohát, miféle mesterséged van neked? – csodálkozott rám a pap. – Én is pásztor volnék, mint a tisztelendő atya, csak nem az embereké, hanem a marhák pásztora. Az én gazdám ugyan nem olyan magas hivatalba áll, mint a plébános úré, de azért ő is tekintélyes ember. Bakter az állami vasútnál kedve szerint eriszti fölle le a sorompót. – Úgy is mondhatnám, élet halál ura az én bakterom. Láttam a plébános atyán, hogy igen nagy tisztelettel nézett térem. Ő se minden héten nálánál, csiszolta beszű emberrel. Nézte erősen a puklikos aromat, aztán azt kérde: Kinek viszed a tejet? – A patikus úréknak. Minden este viszek egy kannával azt szokta a patikus úr mondani, hogy az összes orvosságos pora meg pirulája csak szömfényvesztés ehhez a tejhöz képest, amit én hordok neki a szabó bakter Ha ezt innák a halottak plébánosul, még a főtámadás időpontját is előrébb kellene hozni egy pár esztendővel. Nem sokáig nyugodhatnának a sírjukba a szent. Addig, amíg én a plébánossal tereferéltem, a két koma odakullogott a szekérhez, ami egy kicsit odébb volt hagyva. Lehúztak a derékből egy nagyon szépen pingált plékrisztust. Nem tudom, hogy ki de nagyon élethű volt az ábrázata. Éppen olyan szomorú szemekkel bámult, mint a bundás kutya, amikor már harmadik napja koplal. Mert az én bakterom ilyen gonosz is tudott lenni. Szegény bundás sokszor látta el égyomorra a szolgálatot. Az fiak meg megfogták szegény két felül, és már vitték is, hogy felszögezik a keresztre. Azon meglátszott, hogy nagyon neki van keseredve. Tudta már, hogy hova viszik. Éppen úgy, mint a Golgota hegyin. Olyan szomorúan bámult, azt gondoltam, hogy szívesen cserélt volna a pappal. A plébánosodat odahaza már biztos libatöpörtyű várta, meg kovászos uborka. Neki meg itt kellett maradnia az égcakába, egy szál pöndölbe öltözve őtözve égyomorra. A tisztelendő atya elmondott egy imádságot, keresztet vetett. Amikor elvégezte, fölkapaszkodott a szekérre, a másik kettő mögé a derékbe. Azok már meg igencsak csavargatták hátrafelé a nyakukat, hogy megye már az atya. Nagyon szerettek volna már kocsmába érni azzal a pengővel, amit a paptól kaptak. El is kocogtak szaporán. Csak a plébános kiáltott le nekem még búcsúzóla szekéről. Legközelebb hozzá nekem is abból a tájből, ha valóban olyan jó. Megmondom a bakterumnak, hogy vegye föl a tisztelendő urat előjegyzésbe. Mert igen sokan szeretnének kapni a szabó bakterteiből. Mögértheti a tisztelendő úr, hogy nem vöhetünk senkit előre, még ha a szolgabíró is. Épp az éj, majd megpróbálok közbejárni a gazdámnál az érdekibe. Gondoltam, lássa a plébános Júl is, hogy milyen nagy úrnak kell lenni, akihez én hordom a tejet. Amint láttam a patikuség tejét, igyekeztem is hazafelé a puklikosárral, mert már sötétedett. Kár lett volna ilyen nagy jövő előtt álló emberért, ha elragadnák a résztökű bagok az éjszakába. Ahogy odaérek a maglódi keresztúthoz, hát a plékrisztus még mindig ott szomorkodik az elébbi helyén. Hová is mehetett volna szegény? Megesett rajta a szívem. Azt mondtam neki. Ne árválkodj itt egyedül a sötétbe. Még majd meglevesedik az orrod a hajnali hűvösségbe. Főse őt öztöttek Gyere, el velem, jó helyed lesz neked a bakterházba. Még csak nem is köl az istálóba hánod. Tudok én neked dunyhával vetett ágyat. Meglátod? Nem mondta, hogy nem akar jönni. Előszedtem a buddibicsakomat, és kiszedtem a plékrisztusból a szögeket. Jött is utána engedelmesen. Én meg szépen elvezettem a bakterházig. Olyan sötét volt már akkor, hogy azt senki se láthatta. Igen csak csodálkozhatott volna, aki meglát a hátamon a poklikossáról a hónólat meg Jézus Krisztussal ballagni a bakterház felé. Az első éjszakát csak én velem kellett eltöltenie, jó betakargattam szalmával, ott mégiscsak jobb helye van, mint a dakin. Nem is mocorgott reggelig. Másnap délelőtt meg alig vártam, hogy a banyát kiegye a fene a bakterház mögé. Az ötséges kertjébe ment kapálni. A bakterom meg ki tudja, merre kóre szólt. Nekem épp kapóra jött, hogy üres a bakterház. Alkalmas idő volt a költöztetéshez. Visszamentem az istálóba, és előhúztam a szalma alól a plékrisztust. Utána meg besegítettem a szobába, egyenesen a vénasszony ágyába, befektettem a szalma zsák alá. Lehet, hogy a deréka aljad kemény lesz, vigasztaltam, de fázni nem fogsz a dunya alatt, még télen sem. Szépen elrendezgettem a banya ágyát, aztán mentem a magam dolga után. Éppen arra legeltettem amelyre mereköllőt. Jött is a keresztút irányából két csendőr. Az egyik az volt, akit a gugáspalcsi szelleme olyan szépen cicomázott a múlt a legváros gombóca. A társa az új volt neki. Azon meglátszott, hogy csak aznap rukkóhatott be csendőrnek. Igen, fény lett még rajta az állami gúnya. Hódvilágképe volt, meg olyan kerek feje, hogy attól kellett féni, lecsúszik róla a csendőr kalap. Szép száll volt, azt meg kell a jó Isten csendőrnek feremtette. Nem volt nagyon magas ember. éppen, hogy nem lógott a puska a földig a válláról. A kardját viszont a földön vonszolta. Minduntalan a két lába közé keveredett. Biztos még szokatlan volt neki. Attól fétem egyszerre csak pofára ejti majd magát a szép uniformisba. – Állj, csak megtudj, gyerük! – mondja nekem a csendőr. – A másik. – Te a szabó bakter embere vagy! Én bizony a magam ura vagyok, ezredes úr, felelek neki. A bakternak én csak barátságból legeltetem a jószágait, meg emberbaráti szeretetből. Mert fizetni addig még mindig elfelejtett. Gondoltam is már rá, hogy főhagyok én a pásztorkodással, hogy beállok magam is a csendőrséghez. Tán még kapitány is lehet belőlem, ha megemberelem magam. Kertök nem tudnának beajánlani? – Nagyon felvágták a nyelvet, taknyos! – mondja a csendőr. – Én meg dugom neki a nyelvemet. Láthassa a buta csendőr, hogy egybe van. Nem vágta föl a senki. – Az meg erre azt mondja nekem, hogy ne öltögessem a rusnya nyelvemet a hatósági személyekre, mert rögvest képen te nyöröl, hogy a seggemen csúszok a bakterházig. – Magyaráztam én is neki, hogy nem csúfondárosságból öltögettem felé a nyelvemet, csak ellenőrzésre. Dehogy is állom én útját a hatósági vizsgálódásnak. Olyan tiszta az én lelkem, mint a pacsolat? Akármelyik részemen keresztül betekinthetnek a testembe, hogy láthassák. – Azt a látta-e valamit, te gyerök? – tereli félre a szót a rendőr. – Láttam rajta, hogy nem szívesen akaszt velem tengelyt. A másik az nem szólt semmit, csak hangosakat szipogott, meg krákogott. – Gondoltam, gyakorolta, amit a csendőr iskolába tanítottak neki. – Láttam, biza! Világlátott ember vagyok én, nagyságos úr. Még a nyári varnyút is láttam, az imint röpülni a fejem fölött. – Hát a Krisztus úrunkat láttad-e! – ravaszkodott tovább a csendőr. Közben meg egész szigorúan húzta össze a szemét, hogy rám jesszen. A bakterom szokott így nézni, mikor valami romlottat teszik. A megjelent kétszer is álmomba az icaka, mondom a csendőrnek. Az meg olyan értetlenül nézett rám, hogy egész megszálltam a birkáját. Közelebb hajoltam a fülihez, és belesuttogtam. – csak nem a plékrisztust keresik az ezredös úrék? – Tudsz-e valamit róla? – csillant meg a szemmel a csipa mögött. – Ellopta valaki a maglódi keresztútról, A plébános úr hónap akarná főszentőni. Akkor nem kő messzi mennyi. Ott lakik Krisztus urunk a bakterházba, szügény. A vénasszony belegyugja a saját ágyába, a szalmazsák alatt, nyomorogtatta egész éjszaka. Nem is tudta, mire véni a dolgot. Azt hittem, felmondta a szolgálatot a maradék elméje is, hogy ilyen rútságra vettem ödött. Ha szedik a lábokat, ezredes úrék, még most is ott élik Jézust a ciha alatt. A szipírtyót meg a bakterház mögött, az ötséges kertbe. Csak az a keresőm az urakó, hogy el ne árulják neki akasztás előtt, hogy én adtam föl a hatóságoknak. Boszorkánya kánya asszony. biztos módott találna rá, hogy még a más világról is üssön egyet rajtam. Legjobb is volna rögvest megégetni. Úgy nézett rám a két csendőr, hogy még a fülük is mozgott előre meg hátra. Az öregebbik barra átott vezényelt, meg is indultak szaporán a bakterház felé. Én csak messziről követtem őket, de azért igyekeztem, nehogy lemaradjak a történésekről. Látni akartam a banya pofáját, amikor elviszik. A csendőrök neki voltak buzdulva, a bakteromat is csak félretúrták az útjukból, és mentek be egyenest a szobába. A banya még semmit sem sejtett akkor a veszedelemből, krumplit szedett föl a kertbe. – Na most véged lesz jó? dörgöltem a tenyereimet egymáshoz. – Úgy kívánja az igazság, hogy megfogják a tolvajt. A két csendőr szét széthaigálta a banya ágyában a cihát. Meg is lelték Krisztusunkat. Ott feküdt, ahová reggel dugta, Olyan szomorúan nézett a csendőrökre, hogy azok menten keresztet vetettek a láttán. – Na, lássák-e! – mondtam, mert akkor már én is ott toporogtam mögöttük. Ott a korpus, Krisztus úrunkat rejtegeti a szalmazsák alatt a boszorka. Vigyék, ezvedös úr, ott nyomba égessék meg, míg a nyakunkra nem hozza a világ végét. Az ördög szolgáló lánya ez, én mondom maguknak. A csendőrök hátrasi a kertbe, és kiráncigálták a bonyát a krumpli szárak köziből. Az meg még ellenkezni akart velük. A fiatal csendőrrelé csapott kapanyéle, le is felte a fejről a kalapot. Nézzék csak! kiáltottam. Attól se vettem, hogy a hatósági személyeken vegyen elő szakot? Akkor már a bakterom is ott állt mellettem. Zavarában egyik lábáról a másikra állt. Látszott rajta, sehogy se érti, hogy költözködött Krisztus a bakterházba. Csak azt hajtogatta egy folytába. Éjjel Ilyen szégyönt! Ilyen szégyönt! A csendőrök meg elkapták a banyán a szoknyáját, és kifelé húzták a kertből. Nem akarta hagyni magát. Hanyat feküdt a krumpliágyásban és olyan csúnyán kezdett vernyákolni, hogy a két tenyeremet a fülemre kellett tapasztani. A rendőrök csak húzták a szoknyájánál fogva. Az meg rúgdalt feléjük, mint a betöretlen csikó. Addig rugdalódzott, mint nem az újjöns csendőrt el nem talált a sarkával a reménységüsebb fenét. Attól az összegörbett, és úgy kezdte szedni a levegőt, mint akinek a szekérderék ment át a nyakán. Látszott, hogy megbántam el, hogy beállt szolgálni? Egyle lett a képe, úgy hápogott, mint aki rögvest meghal. Úgy nézett ki, mindjárt az első napi szolgálat után hősi halottnak fogják kinevezni. Az öregebbet azt már keményebb fábú faragták. Amikor meglátta, hogy milyen csúfság esett a beosztottjával, rávetette magát a banyára. Kezdte hátrafelé csavargatni az öregasszony kezeit, hogy rá tudja tenni a vasat. Láttam, hogy küzdködik vele. Én meg kötelességemnek tartottam segíteni a hatóság munkáját. Különösen, hogy én is a féle hivatalos személy vónék. Felkaptam a kapát, nyelivel abriktóni kezdtem a fejét. Egy vagy két koppintást ugyan kapott a csendőrfeje is, de hát én sem lehetek mindig tévedhetetlen. Ütöttem a szipírtyót, ahogy csak bírtam. A bakteromat meg utasítottam, hogy próbálja eltörni a lábát neki. Akkor majd nem fog rugdosódni. Az meg el is kapta engedelmesen az egyik lábát a nyanyának, és kettőbe akarta törni. A végén csak megadta magát a vínyacon. Rátelepettünk, ahányan voltunk. A csendőre, a melkasára, én meg a fejére. A bakterom a lábait csomózgatta egymásba. Addigra levegőhez jutott az újjöns csendőr is. Kezébe kapta a banya haját, és próbálta befonni. Addig, hogy egyszer csak sikerült a kezére csattintani a vasat. Nagyon rongyos állapotban volt már a banya, amikor a csendőrök kifelé kísérték a bakterház udvaráról. A szoknya olyan cafatokba lógott a áll, mint kóbor mintha kóborkutyák kísérgették volna. Az egyik szeme fő volt dagadva akkorára, mint egy éret szilva a haja meg, mint a szénabogja forgó szél után. Ráadásul az egyik lábára még bicegett is. Egy szóval rusnyább volt, mint valaha. Az öregebbik csendőr kísérte maga előtt, amikor lassabban haladt, mint kellett volna, megbögtöste a hátulsó részét a szudonnyal. A fiatal csendőr meg vitte utánok a bűnjelet, levetett kalappal, nagy tisztelettel. Így indult meg a falu fele. A banya néha csavargatta vissza felé a nyakát. Láttam rajta, hogy igencsak szűrte a fogak közt a szót. Azt hiszem, nekem ízelhetett valamit, de azt én már nem hallottam. Különben se álltam volna vele szóba. Még majd azt hitték volna, hogy én segítkeztem neki a tolvajlásba. Mielőtt eltűntek volna, még búcsúzó utánuk kiabáltam. Csak majd el ne felejtsenek értesítést küldeni az akasztás ideiről. Nem szeretnék lemaradni róla? Látni köl nekem is, amikor a hóhér a gégájára teszi a kötelet a boszorkának. Akkor dagadta becsületem a bakterum szemiben, mint a teli hold. Érthetően nagyon hálás volt irányomban, amiért elírtottam a háztól a vénasszonyt. Mindjárt rám is bízott egy egész pengőt, hogy szaladjak be a faluba egy üveg pálinkáért. Ahogy visszaértem a pálinkával, ki is itt a a felit. Aztán megdugdosta az óra alá az üveg száját, hogy igyak belőle én is. Azt mondja nekem, igyál, de úz, a fene jó dolgodat. Csavaros észjárással árdott meg a Isten, annyi már szent. Sokra viszöd még az életbe, akár még akasztott ember is löhetsz. Nem mond újságot a bakter úr, fényös jövőt jósoltak nékön már kisebb koromba is. A pálinkából azonban nem kérek, attól csak bútul az embőr fia. A bakter úr ihatik nyugodtan, jelnek már úgyis mindegy. Nem kellett kétszer mondani neki, tovább nem erőltette a pálinkáját. Fogai közé dugta az üveg nyakát, aztán úgy nyeldekelt, hogy nem győztem bámulni, hogy ugrál lemeg föl az ádám csutkája. A fülé meg előre feleintegettek közben. Az én bakterem nagyon értett a pálinkai Iváshoz. Amikor megvégzett az egész üveggel, már olyas formán voltak kidülledve a szemei, mint a gyalogbékának. Az ábrázata megvörösödött, mint a cékla. Le is feküdt nyomban a nagy eperfa tövéve gondolkozni. Na, gondoltam, ez jó kinyújtózott. Aztán, ha majd magához tér, nem győzi a hidegvizes Dézsában gyuggyocsni a fejét. Ilyen volt. Amikor bekávézott, utána nagyon beteg tudott lenni tűle. Egész állónap gyötörte a macskajaj. Olyan bánatos szemekkel bámészkodott a világba, mint a gazdátlan bornyó. Arra a napra is elkészült már teljesen. Nagyon úgy látszott, hogy a fa alatt tölti az éjszakát. de én tűlem akár ott is karácsonyozhat, ha szebbeket álmodik a jó levegő. Nem olyan fajta vagyok én, aki elrontja a másik ember szórakozását. Inkább néztem a magam dolga után. Nagyon úgy nézett ki, már csak egyedül én őriztem meg a józan eszömet a bakterházba. Bementem az istálóba, és elújságoltam a teheneknek, hogy ezután már egyikünknek sem kell többet eltűrni a banyagyalázatos viselkedését. A hátról levő életkit a tömlőzbe tölti el, de a legvalószínűbb az, hogy felakasztják, amiért ilyen csúfságot űzött Krisztus úrunk nagyon elégedetten bólogatott a Riska, meg a boldi zsár is a elő. Hiába, csak állateszük volt nekik. Mégis belátták, milyen rozmaring illatú, szép jövőnek nézünk Elibe, most fogva, hogy végleg megszabadultunk a vénasszonytól. Egy szóval sosem voltam olyan elégedett, mióta elszegődtem a bakterházba, mint akkor este. Degesztre töltöttem a hasam maradék paszújjal, de úgy, hogy alig bírtam szuszogni is. Utána meg kiütem az ajtó elé a sámlila, azt olyan elégedetten néztem szét magam körül, mint egy gróf. A bakterum meg tátott szájjal hortyogott az eperfa aljába, mintha csak azt várná, hogy a pampulájába pottyanjon a szem érett teper. Mintha nem tudná, hogy az már rég leérett. A gazdám egyet csak fújta a cihanótát, de úgy, hogy rüsszget beli az egész bakterház. A bundáskutya meg a bakter fejéhez surroldott, ott nyalogatni kezdte a szája szélit neki. A bakter meg erre egész hosszúra kigyugta a nyelvit. Gondolom, azt támodhatta, hogy visszagyüt a rozi. Nagy orrusnya, fekete nyelve volt neki, annyi szent. Nem tudom, a bundáskutya honnét szerzőtt rágusztust, de körbe nyalogatta a bakter nyelvi, aztán meg a fogai közé kapva megpróbálta kihúzkodni teljesen a torkából. Az meg elkezdett ettő egészen komolyan fullákolni, talán csak annak köszönhette az életét, hogy a bundáskutya időben megundorodott a nyelvitől, de addigra már nekem is háborogni kezdett a hasamba a passzúj. Nem szívesen néztem volna továbbra is, ahogyan csókolóznak. Aznap este korán lefeküdtem, én is az istálóban. Álmot láttam, ami elsőbb nagyon szépen indult. Cifragúnyás hivatal szolga zörgetett be a bakterházba, és díszes meghívót hozott. Tekintetes, regős, bendegúz uraságnak volt címezve, és maga a főbíró invitálta a vármegye házára. Alázatosan kérte, hogy tegyem tiszteletöm a vénasszony akasztásán, hogy becsős személyömmel is emelkedjék az ünnep fényessége. A bakterom egész ittszakar imánkodott, hogy csak vigyen magammal, mert ő is nagyon szeretné végignézni, amikor az anyósa kileheli a lelkit a száját. Nem akartam elvenni a mulatságát, elvégre jó szívű embernek ismernek, így hát beleegyeztem, hogy magammal vigyen. Másnap reggel aztán kipucókottunk mind a ketten, ahogy illik. A bakterum még a részgombokat is megpöktöste az ünnepi vasutas mielőtt suvickolni kezdte volna. Nagyon igye között, hogy parádésen nézzen ki az anyósa akasztását. Így nekem meg olyan fényes szárú csizma világított a lábom szárán, hogy a szedemá bakter kutyája és csaholni kezdett, amikor meglátta benne a saját kép mását. Ugyancsak szaporáztuk, hogy időbe odaérjünk. Egész tömeg verődött össze addigra már a piac téren. Mindenki vágyott egy kis szórakozásra. Én nekem föntartott helyen volt a díszpáholyba, a főbíró meg az alispám mellett, ahová két csendőrmester kísért, nagy bokacsattogtatás közepette, de a bakteromnak már tolakodni kellett hogy az első sorba kerülhessem. Mielőtt elfoglaltam volna a helyemet a díszpáholyba, előtte paroláztam még a vármegyei uraságokkal. A legtöbbjükkel pertú voltam. Az alispán a szájám sarkába dugott egy szép, hosszú gubaszivart, a csendőrkapitány meg a végéhez tartotta a gyufalángját. Én meg pöfékelni kezdtem, majd intettem, hogy megkezdhetik az akasztást. A banya akkor már ott állt két puskás szürönyös csendőr között, a piac téri a legvastagabb ága alatt. Teljesen ki volt mentve a színiből, reszketett, mint a kocsonyja. Bántam már akkor, hogy olyan csúful bánt a Krisztus urunkkal. Valahogyan előkerült egy kifent bajszú kisbíró. Egy arabig verte a nyakába akasztott dobot, aztán a fülem mellé tűzte a verőket, és előhúzott egy nagy paksamétát. A paksamétán voltak felsorolva a vénasszony bűnei. Egy álló óra hosszáig eltartott, mire a kisbíró az összeset a fejre olvasta. A banya közben imánkodott, hogy kegyelmezzen meg neki a tekintetes bíróság. Jóvá teszi az összes gazembőrséget, amit valaha is véghez vitt. – Nincs kegyelem! – kiártotta oda neki a főbíró, és már intett is a hóhérnak, hogy vesse az elítélt nyakába a hurkot, mert már épp ideje, hogy átköltözzön a rusnyal lelke az árnyékvilágba. A bakterom addigra már ott tülekedett a legelső sorba, és igen dörzsölte a tenyerét. Látszott az ábrázatán, hogy régen örültennyire. A banya épp csak egyet hintázott a kötél végén, már is leszakadt az a vastagár, és fejbe csapta a hóhét. Az öreg meg felpattant a földről, és úgy elrohant, hogy mire az első meglepetésből magunkhoz tértünk, már a színi se lehetett látni. Sötét, estig kereste mindenki, de nyomát se lehetünk. így nem lehetett megtartani az akasztást. Egészen elszonyolodva kullogtunk haza a bakteronban. Éppen, hogy álomra hajtottam volna a fejem az istálóba, megjelent előttem a banya. De úgy, hogy a niska nyakára volt oda nyőve a feje, és némis többen nézett ki, mint azelőtt a legrosszabb formájába. A fogai kilógtak a szájából, a szemei meg olyan pirosat világítottak, mint a bakterlámpa. Az ujjai hegyén arasznyi fekete karmok nőttek, és azokkal hadonászottak gigán felé, hogy magával vigyen a más világra. Ennek a felesett réfa dolog, gondoltam magamban, és oda csaptam a képire a fejőszékkel. A fejőszék meg úgy keresztül a banya ábrázatát, mintha csak árnyék lenne. Nem esett semmi baja, csak még félelmetesebben villogott rám azokkal a bakterlámpa szemeivel. Ráadásul az egyik karmosúlyú kezével elkapta a lábikrámat, és húzott volna maga felé le az ágyamról. A másik kezében meg egy bőszárú zsákot tartott, abba akarta volna engem belegyömöszölni. Én meg nem tehettem más, mint a két kezemmel, belekapaszkodtam a jászó oldalába, mert tudtam, ha a banya bele tud dugni a zsákjába, akkor vége az életemnek. Az meg csak húzott egyre, és vigyorgott felém avval a fogatlan szájával, és én éreztem, hogy nem sokább írom már tartani magam de szerencsére az utolsó pillanatban, amikor már majdnem elengedtem a jázul oldalát, felébredtem. Az első ijjegységemben kiugrottam az ágyamból, és kiszaladtam az udvarra. Már csillagfényes éjszaka volt, és én félve pislogtam az istáló felé, hogy jönne utánam a banya a zsákkal. Szerencsére csak a baktelom hordogott az eper alatt, a banya nem volt sehol. Akkor jöttem rá, hogy csak álom volt az egész, de még akkor is reszketett az összes belső részem. Akkor már jól esett volna egy kocs pálinka, de persze a bakter után egy csöp sem maradt az üvegben. Nagy sokára nyugodtam csak meg annyira, hogy visszamertem lopakodni az istálóba, és újra lefeküdtem. Hajnal lett, mire nagy nehezen elszenderedtem. Nincs már igazság ezen a földön. Reggel, amikor kitörölgettem a csipát a szemem sarkából, még igen örvendeztem, hogy csak rossz álom volt, amin az éjszaka keresztül mente. Jól is nézek ki, hogy ezután minden éjjel kísérteni fog álmomban a banya. Éppen elég volt a gugáspácsi szellemítő megszabadítani a bakterházat. Már csak az hiányzott, hogy a vénaszon is visszajárjon nekem az akasztás után a környékbe a jóra való embereket rémizgetni. Azt már nem fogom tűle elviselni. Annál nagyobb volt aztán a riadalmam, amikor kiléptem az istállóból a bakterház udvarára. Odakintült a banya teljes életnagyságában, és tököt gyalult. Először úgy éreztem, hogy megáll a szívverésem, de aztán meg úgy elkezdett kalimpálni, hogy oda köllött kapni, mert attól féltem menten kiugrik a helyiből. A bakterom anyósának kísértete oldalvást ült, és egy nagy darab sárga tököt húzogatott föl, meg le a gyalult olyan veszett ábrázattal csinálta, mintha legalábbis az én fejemet gyalulta volna a tök helyett. Az első gondolatom az volt, hogy a hátam mögé lopakodok a bakterom állami kaszájával, és lecsapom a fejét a nyakáról, amíg lehet. Nem tudhattam, hogy az inam reszketésit, vagy inkább a fogaim vacogását hallotta-e meg, de egyszer csak megfordult, és láthatta, hogy ott állok az istáló előtt. Késő lett volna már akkor visszafordulni az állami kaszájé. Mondhatom, nem vagyok egy ijedős cselét, de én még soha nem féltem úgy életembe, mint amikor a banya tökgyalulás közben hátrafordult és rám a pillantását. Pedig csak a megszokott csúf ábrázatát mutatta. Nem világítottak a szemei, és a fogai sem lógtak ki a szájából, de még a hosszú karmokat se láttam, amivel az étszaka a lábom szárát Marko lázta. Csak a kék meg sárga fótok virítottak a szeme aljába, amit még előző nap szerzett a csendőrökkel vívott csatában. Minden esetre engem a vénasszony látása úgy elszontyolított, hogy egy kosár csicsókával se tudtak volna jobb kedvre deríteni. Nem tudhattam, hogy sikerült megszabadulni neki a csendőrök karmai közül, de azt, hogy nekem nem sok jó néz ki ebből a viszontlátásból, rögtön sejtettem. Meg is fogadtam erősen magamnak, hogy betartom a tisztes távolságot, még hogy véletlenül se kerülhessen a banya kezeügyibe. Mert akkor könnyen vége szakadhat az én életöm fonalának. A bakterum ugyanott feküdt a fa alatt, ahová előtte való nap a pálinka fektette, de már nem is hortyogott. Onnan, ahol én álltam, azt se tudtam megállapítani, van-e még benne élet. Az is lehet, hogy az ő nyakát már hajnalba elvágta a banya. Csak úgy óvakodtam el a vénasszony háta mögött, hogy maradjon időm az életem mentésére is, ha gyilkos szándékkal felém közeledne. Azért csak leakasztottam a gerendánál a szalma húzót, hogy az én kezembe is legyen fegyver. A bunyigóval a kezembe persze már én is bővebb mellényből beszéltem hozzá. Na, végre, hogy megtetszett gyünni a ténsasszonynak. Nagyon vártuk ám ide haza. Úgy neki voltunk keseredve a bakterudammal, ma el is sirattuk két. Nézze csak meg szegényt, itt aludt egész egy a bánatába az eperfalat. pedig ilyen koma hűvösek a hajnalok. Késő estig azt találgattuk a bakterúrral, hogy milyen módon fogják a ténysasszony takasztani. Nem gondoltam volna, hogy megtetszik húzni, de hát nincs az ember fiának mindig egyforma szerencséje. Már a hivatalos emberek se olyan megbízhatóak, mint régebben. Ha azelőtt valaki fia bornyát vasba vitték el a csendőrök, hát az biztos lehetett benne, hogy a következő reggel nem megy haza, töködj a Hogy fog örülni a bakterúr úr kének, ha majd magához tér? A vína szüny nem szólt hozzám egy árva szót se, csak olyas formán vakkantott az orra alatt, mint a kutya szokott. Sejtettem, hogy attól kezdve nem babra megy a játék. Meg is fogadtam, hogy nem adom ki a szalmahúzót a kezemből egy percre se. Nem sokra rá fölült a bakterom is az eperfa tövibe. Úgy dörgölt a szemeit, ülti be, mint aki jelenést lát, és azt gondolja, káprázik a szeme. Aztán meg csak káromkodott folytában, de valami nagyon csúnyán. Úgy gondoltam, jobb lesz, ha a dolgom felé nézek, kihajtottam a teheneket. Amíg oda leszek, addig se kell a banya közelibe tartózkodnom. Valahogy egyáltalán nem éreztem tőle biztonságba magamat, hanem hiába mentem el a túl olyan távolra, amennyire csak bírtam a jószágokkal. Alig harangozták el Feri hegyen a delet, látomám, hogy jön a nagyságos asszony a bakterház felől. A piros fazék volt a kezibe, ruhával letakarva. Na, ez most az életemet veszi, gondoltam rémülten. A fazekat is azért hozzá, hogy abba fogja fel a véremet, amit majd kifolyat. Azt viszi majd magával a boszorkány szombatra. Márpedig az én véremből nem fognak lakomázni? Fogatkostam és fel is másztam fűrgén a vadkörtefára. fára. Mire a banya odaért, már a fahegyiből figyeltem. Teli is szedtem addigra az ingem jó kemény vadkörtével, hogy majd abba meg. A vénasszony meg, amikor odaért a fa alá, olyan mézes mázosan kezdett hozzám beszélni, ha bolond ember lettem volna, talán még a szívem is meglágyítják a szavai. Azt kántálta nekem a fa aljából.
1: Gyere le a fáró, Bendegúz nyugodt szívvel. Ne félj, nem bántalak. Nem is haragszok rád, látod. Még az ebédet is utána hoztam. Jó, jó katakány csináltam neked. Tudom, hogy szereted. Így
0: csalogatott volna lefelé a fáró, mintha mízzel kenegették volna a nyelvit. Engem azért se lehetett léprecsalni. – Tegye le azt a fazekat a fatövibe, aztán hordja el az írháját! – kiáltottam le neki.
1: – Jól van, bendegósz? Ide teszem, hogy kívánod. Csak aztán fogyaszdál, mert mindent, bácsam, mert ez összeset neked csináltam.
0: Amikor a banya lehajolt, hogy a fatövibe rakja a fazekat, véletlenül épp a feje búbjára pottyant egy szép nagykörte. Dörzsölte is a helyit erősen, de még akkor sem utatott haragot. Nekem egyre gyanúsabb lett a vémboszorka. A fáról már csak akkor mertem lemászni, amikor a vénasszony végleg eltűnt a bakterházba. Levettem a piros fazékról a fedőruhát. Pityóka volt benne főzve valóba, de annyi, amennyit máskor egy hét leforgása alatt se rakott volna elém a mocsodék. Jó volt a színe is, meg a szaga is, míg a gyomrom is belekordult, ahogy fölötte Még se ettem a pityókából egy falás se. Nem csinált engem az apám, fejre ejtött embernek. A piros fazekat rejtögettem egész estig, ameddig haza nem hajtottam a teheneket. Bakterházna azután az első alkalmas pillanatban odaöntöttem az egész pityókát a bakterum disznójainak. Na, azok nem voltak válogatósak, főfalták az összesét. Az üres edényt meg a banyának a konyhára. Meg is köszöntem szép szóval. A jó Isten áldja meg, a kezit kenek, A finom ebéd végett a ténsasszonynak. Még soha életemben nem ettem ilyen finom pityókát.
1: Jó volt, bendeg
0: kérdezte, Érdezte, és közben igen vizslatta az arcom színit.
1: Megetted az egészet?
0: Az utolsó csöppig megettem, jó is volt. De máskor egy kis húst is tegyen bele kell, mert még jobb volna. Attól kezdve a banya folyton ott sertepert a közelembe. óránként a közérzetem iránt érdeklődött. Folyton azt tudakolta:
1: Jól érzed magad, bendeg úr.
0: Jó vagyok, jó, válaszoltam neki. Csak mintha egy kicsinség csikarni kezdene a hasam. Ez a válasz már jobban tetszhetett neki, mert csak úgy csillogott a reménység a pofáján. Úgy vigyorgott rám, mintha maga Belzebub öreganyja volna. Nem is torlódott le a vigyorgás a vénasszony ábrázatáról, csak akkor, amikor a bakterom erőkerült a disznó irányából. Egészen ki volt vetkőzve a gából a gazdám, és az apró szenteket emlegette, meg valami rossz sebbet, akinek az égboltozatot kellett volna a bakter kedvéért lerogyasztani. Aztán, amikor már kifogyott a káromkodásukból, leszaggatta magáról az inget, meg teljesen összekócolta a haját. Utána meg odaszaladt egyenesen a bakterház falához, és kezdte a fejét odaütögetni a vakolathoz. Amikor meg már csupa málott vakolat volt a homloka, visszaszaladt a disznó-olhoz, ahol már addigra az ég felé nyújtotta a lábait a bakterom összes jószága. Mint kiadta a páráját. A bakterom megpróbáltott talpra állítani valamennyit, de azok minduntalan csak az oldalukra dőltek. Mintha nagyon ellettek volna fáradva. A bakter egyre csak rít, hogy oda lettek a disznók, éhen fognak veszni a télen, nem lesz kolbász, meg szalonna. A banya meg csak a fogai csikorgatta mellettem. Addigra már teljesen biztos lehettem a afelől, hogy a vénasszony az életemre Fő Főtett szándéka a rüsnyeságnak, hogy a más világra küldjön, amilyen gyorsan csak lehet. Résen kellett lennöm, ha az életben akartam maradni. Sokkal nagyobb gondot okozott azonban, hogy mit fogok enni ezután, mert világosabb volt a napnál is, hogy ami a vénatszony keze közül kerül a tányéromra, abba a halál is bele van főzve. Aznap este későn tértem nyugovóra, de amúgy sem mertem volna nyugodtan aludni. A bakterom szegény még akkor is a disznókat csiratta, amikor már a csillagok is ragyogtak odafönn. Meg is a nagy gyázban rögvest vödör bort. A végén már úgy körülött támogatni. Mondtam is neki, Bakter uram, ne feküdjék bele ebbe az állapotjába, a saját ágyába, mert szinte biztos, hogy összetetszik cifrázni a cihát reggelre. Átengedem én a saját fekhelyemet mai étszakára. Az csak könnyebb lesz kitakarítani, ha valami baleset történne. A gazdám igen hálálkodott volna, de nem jött ki értelmes szó a száját, csak a krokodil könnyek csorogtak le egyfolytába a képes felé. Én meg belefektettem a saját ágyamba, saját magam meg felkapaszkodtam a szénapadlásra, de ott se jött álom a szememre. Csak a bakterom hüppögéseit hallgattam vagy éjfélig. Hallom ám egyszer csak, hogy valami szösszmötöl oda le. Méregettem a szemem a sötétbe, hát a vénasszony lopakodik befele az istálóba, lábújhegyen, a keze között egy jókora, karóforma dologgal. Oda idekezett egyenesen a fekvőhelyen mellé, ott aztán püfölni kezdte a karóval a bakteromat, ahol csak érte, de főleg a feje oldalán. A bakter persze sehogy se értette, mi történt vele. Felugrott az ágyamból, és próbálta elkapni az öregasszony nyakát. Közben meg segítségét kúriászott, mert nyilván azt hitte, hogy rablók kütöttek rajta a bakterházon. Én nem szándékoztam cserbe hagyni a gazdámat, de úgy határoztam, míg gondolkozom egy órát, mielőtt a családi ügyekbe beleütném az orromat. Különben is lehet, hogy addigra ketten is meg tudják oldani a dolgokat. Odaföntről a szénapadlásról úgy látszott, igen jó úton haladnak a béküdés felé. A bakterum éppen a banyafejét próbálta beszorítani a jászulalá. Úgy látszott, még akkor se ismerte föl, hogy a saját anyósa támad rá, mert akkor nem bánt volna vele annyira kiméletesen. Az öreg asszony meg úgy vernyákolt, mintha a hátáról nyúzták volna a bört, pedig csak az órát akarta letörni a bakteróna. Ne hagyja magát, gazdura! – rikkantottam le neki a Te Tekerje a gégája köré a kötelet, aztán hajítsa föl a végit nekem. Végezzük be, amit a hóhér elmulasztott, mert különben a banya fog elemészteni mindkettőnket. Az öregasszony biztos meghallotta, hogy a gazdámat bíztattam, mert a következő percben kiszabadult a kezei közül, és mind a tíz ujjával belecsimpaszkodott a bakter hajába. A bakterom rettenetesen sivalkodott, már szinte meg is sajnáltam. A vanya fejére dobtam odaföntről a nagy szakajtót, aztán még nagy nehezen lelögtem a régi sublótot is, amit odafönt tartott a bakter. Na, abból jutott mind a kettejüknek. Úgy kiterültek oda lent, hogy egy pillanatra hittem, végük is van. Aztán a banya mocorogni kezdett, és névkirábrú próbált volna föltápáckodni, de a riska, aki érthetően teljesen felidegesedett az iccakai csetepatétól, a hátulsó lábával rátokpantott a vínyasszony újaira. Ott aztán megállt szegény riska, és arrébb se lépett onnan. Ezért a banya kinyába a tehén lávaszárát próbáta harapdálni, de a riska akkor se lépette arép csak a vénasszony szája letteli tehénszőrrel. Addigra már a bakterom is magához tért az ájútságából, és a répítjára törött suglót egy deszkáját kapta magához. Aval kezdte el csíkozni a banya hátát, az meg sehogy nem tudott odébb menekülni, mert a riska még akkor is a tenyerén ádogált, és így nagyon jó szolgálatot tett a bakteromnak. Talán reggelig is elmuzsikált volna a bakter az anyós a hátán, ha egy idő múlva nem fárad bele a keze a zenélésbe. Amikor ráünt, félredobta a deszkát, meghempergette még egy pár a vénasszonyt a riska alatt, a tehén aztán kilökte az istállóból. Egy szó mint száz, a legnagyobb megelégedésemre úgy ellátta a ténysasszony baját, hogy az nehezen hihető volt, hogy megéri a reggel. Pirkadatra azért bevonszolta magát valahogy az ágyába a vénasszony, aztán oda bejajgatott még másnap délbe is. Az ábrázatja meg olyan lett, hogy arra is jobb volt nem ránézni. Az arcbőrinek a nagyobbik része ott maradt az éjszaka a jászul oldalán. Egészen rémésztő formája volt a banyának, de a bakterképes fele is kivoltám úgy pepitázva, hogy a maszkabában megnyerhette volna vele a tombola malacot. Rá is fért volna, mert disznók dolgába az előző nap óta igen rosszul állott. Haja meg éppen csak egy pár csutak maradt a feje bal oldalán. A többit a nyanya kiegyelte az éjjel. Na gazdámnak azért maradt valami reménysége, hogy megmarad az élete. Ha nem a banya, nagyon olyannak látszott, mint aki az utolsókat rúgja. Mondtam is a bakternak. Na, úgy látszik, végleg leszámoltunk a vérszipírtyóval gazdura. Nem kéne csak papot hívni neki, hogy utoljára a jó Istennek a bűnös lelkit? Bár nekem semmi kétségem nincs afelől, hogy a pokóra jut a lelke. Nem is tűnnék neki annál jobb helyet. A bakterom azonban azt mondta, ilyen bolondságra ő nem ad ki pénzt, még egy hatos se. Abból a pízből, ami a pape eljön, egy egész üvegpálinkát pálinkát lehet venni, bende gúsz, fiam. – Azt majd én többre valónak tartom, mint az utolsó kenötöt? Ebben a dologban igaza lehet a bakteromnak. Teltek a napok a bakterházba, és minden nap reménykedve nézegettük a vénasszonyt, de az meg napról napra jobban érezte magát. A végén már fel is bírt kelni az ágyból. – Ennek hét élete löhet, mint a macskának gazduram, mondtam a bakteromnak. Kár volt nem röndesen agyon csapni. Meglássa, gazdodom, ez mögint a nyakunkra fog nőni hamarosan. Szaporán teltek a napok a bakterház körül, és a banya egyre jobban erőre kapott. Már tisztán látható volt, hogy nem megy rá a bőre az istálóban történtekre. Szívós fábú farakták a rémséget, annyi bizonyos. De azért a legutóbbi laznakolás mégis, mintha javított volna rajta valamicskét. Olyan volt, mintha egészen megjuhászodott volna. Persze, én azért nem bíztam meg a boszorkányba. Jól tudtam, hogy a farkas is báránybőrbe öltöcködik néha napján, ha az érdeke úgy kívánja. Mondtam is a bakterumnak, vigyázzunk minden lépésünkre, mert azt sose tudhatjuk, mikor fogja elmeténi a gigánkat a banya. Én minden esetre felkészülve éjszakánként a kezemügyibe tartottam a szalmahúzót, de a bakteromnak is erősen tanácsoltam, hogy mielőtt a ciha a lábóig, mindig gyugja a vánkosa a lérkést. Zegény malackák példáján okulva még abba az ételbe lehetett megbízni, amit a vényasszony az ember elé rakott. Én minden esetre egy falás se vettem magamhoz belőle addig, míg a bundás kutyának nem kínáltam oda a felit. Csak amikor már látszott, hogy nem esett a bundásnak semmi baja az ételtől, utána mertem megenni a maradékot. Egy alkalommal mégis rám hozta a rémületet a kutya. Jócskán túl voltunk már vacsorán mind a ketten, amikor látom ám, hogy a bundás erősen legeli a sarjú füvet a vasutárok partján. Bolond ember aki nem tudja, hogy a kutyák általában nem szoktak legelni, mint a tehenek. Annál úriasabb állatnak tartják magukat, és előbb-kelőbb falatokhoz vannak szokva. Mindazonáltal a kutya okos jószága az embernek, és csak akkor eszik füvet, ha beteg a gyomra. Abban gyógyítja magát. Rögveste arra gondoltam, mégiscsak a banya etetett meg velünk valamit avacsorára főzött kásába Első ilyettségemben nem tudtam más csinálni, odahassaltam a bundás bundáskutya mellé magam is az árok partjára, és harabdálni kezdtem a füvet. Ami a bundás kutyának jó orvosság, az nekem is csak használ, gondoltam. Nem volt valami jó íze a fűnek, nem is értettem, a riska, miért van annyira oda a gyönge fűjét, de hát kilátott már jó ízű orvosságot. Már egész szép darabon lelegeltük a kutyával az árokpartot, amikor jönk fel én a bakterom, és közben igen csapkodta a lábszárát örömibe. Gondoltam annak körül ennyire, hogy megúzta a kötelező kaszállást nekünk köszönhetően. – Á, megirigyőlted a Rizka jó sorsát, bendeg úsz, hogy oda kutya mellé legelni. A végén még tejet is adsz. hihihi. Nem ulasson olyan nagy újórgazd, uram, hanem inkább rögves feküdjékkel is közibénk. Egyék ebből a fűbő jócskán, ha kedves az életje, már bizony mondok, az öregasszony mérgetett a kásába. Na erre aztán lemállott a pofájáról a vigyorgás. Olyan rémülten nézött, hogy látszott rajta, nagyon komolyan megvan ijedve. Nem kölött még egyszer bíztatni. Olyan engedelmesen hasonlott a fübe a bundás kutya másik oldala felől, mintha azért kapna a fizetését. Én már addigra jól laktam, megettem vagy egy szekéródalnyit, pedig egyáltalán nem ízlet. Nem maradt más dolgom, csak figyelni a bakterumat, hogy kanalazza befelé a legelni valót. Ragaszkodhatott az ételhöz nagyon. Mert úgy degeszre legelte magát, hogy amikor már nem félt bele több, teljesen megvadult ábrázatta tekingetett körbe maga körül. A szája sarkából meg két oldalt kicsüngött egy-egy fücsomó. Tisztára olyan volt, mintha kiződült volna a bajusza. – A, de jó fogai lehetnek a gazduramnak, akár bérkaszállást is vállalhatna a községházán ebbel a főszereléssel. Dicsértem. De annak meg még mindig úgy tele volt a szája, hogy se bírta. Ráhagytam, elég volt nekem éppen a magambaja, mert az én hasam is ugyancsak elnehezedett a sok fűtő. Megint csak a bundás kutyától kellett ellesnem az orvoslás tudományát. Illendően félreállt, és kiokálta az egészet a bakterom lábai elé. Na lássa gazdudom! okos állat a bundás kutya, fölír az esze három körorvoséval. De talán még a patikus is több esze van a gyógyításhoz. hó. Gyugjuk le gyorsan a ujjunkat, hogy kiadhassuk a bendünkből a mérget. Nem is késlekedtem soká. Megbérizgáltam a középső ujjammal a gigámat, és egy perc alatt megkönnyebbült a gyomrom. Már is éreztem, hogy már megmaradok. A bakterom is csiklandozta a torkát. Már az egész ökleberde volt nyomva a pampulájába, de egyre csak öklendezett, hogy majd megfullad közébe, mégse jött vissza belülle semmi. – Várgyom, bakterú, majd én segítek magán! – kiáltottam modeneki neki, és már szaladtam is az istálóba a faragott nyeli ostorért. Jó hosszú nyele volt az ostornak, azt dugadtam le aztán a bakterum torkába, ahogy csak bírtam. Minden áron azon voltam, hogy mentsem a bakterom életét, az ostornyél meg már majdnem egészen eltűnt a szájába. Attól tartottam, hogy az lévő vége kibújik a hátsó felén, de a tömérdek fű sehogy se akart megindulni belőle kifelé. Hiába, torkos ember volt mindig az én bakterom. Hát persze, hogy a legelézést is túlságba vitte. Annyi füvet zabált be, hogy most meg már nem bírta kiadni valamit pedig cselekedni kellett, mert egyszerre kezdett egészen zöld színe lenni, és már bőgött is, mint a riska szokott, amikor rossz kedvibe van. – A végén még majd négy kézlábra tenyőről, és te változik nekem, gondoltam magamba. – Márpedig abban megint az én dolgom fog szaporodni, hogy egyet több marhátkő bekötnöm a jászolhók. Megint odaszaladtam a házhoz, és hoztam a bakteromnak egy nagy fazék híg korpalevest, ami még szegény, póról járt malackák után maradt meg. Egészen meg volt már pimpósódva a teteje. Az összeset beléjöntöttem a bakter szájába. Gondoltam, ettől majd csak megindul a gyomra. A szája két sarkán már visszafele csordogált a korpalé, de sehogy sem akart a fűtő megkönnyebb bűni. Nincs más hátra, gazduram! – Álljék, tótágast, én meg majd hasbarugdalom a talpammal, hogy kigyűjjék kendül az a tömérdek fű. Oda kísértem a bakterház oldalához, ott aztán a petrencével segítetten lefelé tuszkóni a lábait, ha nagy nehezen sikerüljön neki a tótágas. Úgy kalimpált a levegőbe, hogy a bakancsai sarkával egy jó darabon az összes vakolatot leverte a falról. Amikor már úgy tűnt, hogy megbír állni fejjel lefelé, legalábbis a kezelés idejére, akkor a Szalma Petrence végivel neki egy párszor a hasa közepinek. Annyira használt a bakterumnak a kezelés, hogy azt már lese írom ide, mennyire összerondította magát tótágastálva, mert nem volna illendő. A lényeg, hogy megmaradtunk mind a ketten. Sőt, még a bundáskutya is átvészelte a dolgot. Azt soha nem tudtuk meg, hogy a banya valójában belekeverté valamit a kásánkba, vagy csak a kutyának volt egyszerűen gyomorrontása, de a vínasszony másnap reggel újfent ágynak esett a bakterum jóvótából. Előtte még a konyhakredensnek is egy párszor. Az udvar végéből hallgattam a jajveszékelését, de nem sajnáltam egy csöppet se. A végén már imánkodott is a bakteromnak, hogy ne gyúgjak többet a vizes dézsába a fejét, mert már nem bír többet borékóni, de az én gazdám olyan volt, hogy nem szerette a félmunkát. Tanulságképpen még odacsukta egy párszor a banya orrát a konyhai asztal fiókjával, amit ő olyan lett az öregasszony orra, mint a rongyos rétes, de aztán már megkegyelmezett neki. A bakterumnak egész virágos jókedve volt az utóbbi napokban. Nem tudom, annak körülte, hogy túléltük a legelést, vagy annak, hogy új formát adhatott az anyósa orrának, de az biztos, hogy reggeltől estig fütykörészett, mint aki rigót nyelt. A bakterné meg még mindig nem jött vissza rátótról, és a gazdám igen remélte, hogy többet a színit se látni. Azt mondta, az öregasszonynal is csak azt várja már, amíg valamelyest visszanyeri az eredeti formáját az ábrázata, aztán azt is felrakja a korai személyvonatra, hogy menjen a lánya után Isten hírivel. Csak még addig nem akarta a bakterom eltakarítani a bakterháztól az anyósát, ameddig olyan pepita volt a feje, mert még képes lett volna látlevelet létetni magáról a törvényszéki orvossal. Én jól el voltam a magam legénységével, egész nap hajkuráztam a riskát meg a Boldizsát a határban. Ebédre, vacsorára nem volt gondom, benne jártunk az ősz elígybe, mindenféle édes szőlőt lehetett találni a határba. Abban meg úgy jól naponta többször is, mint a Duda. A csőszel ugyan volt köztünk eleinte egy kis véleménykülönbség, de aztán elloptam neki a bakterom Szolingeni beretvakésit, és abban teljesen lekenyereztem. Attól fogva a csőztül annyi szőlőt ehettem, amennyit csak akartam. Nem háborgatott többet. A bakteromnak meg úgyis mindegy volt, ha lekaparta a pofás feliről a szörcsimbókokat, akkor se lett szebb egy sem. Azt mondja nekem a gazdám az egyik este, amikor éppen péntek volt. Hónap korán kelünk benne húz, a reggeli vonattal elutazunk a monori piacra. Te is velem gyűsz, úgyse jártál még ilyen uri helyön nagyon a szívem a gazdám szavai hallatán, mert még életönben nem ültem soha vonaton. Legtöbbet csak az apostolok lovájártam jártam mindenfele, pedig ott jöttek, mentek a vonatok minden áldott nap egy karnyútásnyira. Mennék én szíves örömest gazdura, de mi lesz akkor a jószággal, ha már én nem löszök ide haza? Ne törődj, javva, semmit se bendegúz! Hónapra szabadságot kértem az állomás főnöktű. A tehenekre meg majd ráfigyel a szedmák, a sorompót is ő fogja tekergetni, add, míg oda leszünk. A legjobbik őtözetedet húzzat fő hónap, ki rendösön, mert ezzel már mink is lőhetünk urak. A fészkes fenerágja meg a világot. Egész icaka alig aludtam egy szemhonyásnit, olyan izgatott lettem a gazdám szavaitól. Egész éjjel azt magyaráztam a boldizsárnak, meg a rizskának, milyen jóra való ember is lehetne az én bakterom, ha egy kicsit megembörőni magát. Most az egyszer azért mégiscsak meglöhettem vele elégedve, hogy magával visz a vonatom a monori piacra. Lelkire kötöttem még a teheneknek, hogy jóviseljék magukat, amíg odalöszök, szégyen ne hozzanak a szedmák bakter előtt a fejjebb valójukra, mert az olyan szófosi ember, hogy rögtön világgá kűtőni a dolgot. Éppen csak pirúni kezdött az égaja, amikor én már talpon voltam. Megmosakodtam a csípám körül az itatóvizéből, aztán felőtöködtem. Előhúztam a szalmazzsákkalul az ünneplős gatyámat, amint csak alig volt egy pár fót, így aztán még eléggé úri viseletnek számított. Az inget is lesimogattam a melljemen, hogy mindenki láthassa, milyen gondot fordítok a külcsinyemre, még a hajamat is elgerebbiéztem a fejem tetején. Egy rossz lóvakaróval. Csizmámmal sajna nem volt, mert hogy világ életemben mesztél járó ember voltam. Sose tűrtem volna meg olyan holmit a lábamon, ami feltörheti az ember sarkát. Mire én így teljesen elkészülődtem, addigra a bakterom is előkerült a szobából. A parádés bakter gúnyája volt rajta, úgy ki volt pucolkodva, mint aki a vőlegénységére adja a fejét. Még a bajszát is kisúvicskóta valamivel. Nem tudom, honnan szörözhette a bajuszkendőt, de nagyon bundás kutya szaga volt neki. Megállt a bakterház előtt, azt olyan kevésen simogatta le a két oldalán a bakterzubbony, mintha legalábbis csendőrkapitányi kabát feszűne rajta. Látom, ma elkészültében degúz, aztán a csingőlingit megpucolta, de mert még a szép lányok, is elmegyünk máma. Befizetlek egy numerára, téged is a Bangyi csak aztán szégyent ne hozzá a állami vasútra? Ne beszéljen már bolondokat, ke, szóltam rá. Már megint menyecskét akar vásárolni. A lakodalomba is megváltotta két hatoson a rozit, mégis örök harag lett belőle a toppancsura mégnál. Még magyarázkodott volna tovább is, de igyekezni küllött, mert ma odalátszott a mozdony füstje. – Nem fész, bendegúz! – fordult felém a bakter, amikor a nagy mozdony szuszogva elébünk át. – Nem félök én, gazd még talán az ördög tűse! – feleltem neki kevésen, de azért egy kicsit rezgött az inam, amikor utána kapaszkodtam a kupékocsiba. Odafönn aztán teljesen megnyugodhatott a szívem. Egy tágas szoba volt a kupékocsi, sok ablakkal, meg barnára fapadokkal, amiken végig lehetett nyújtózkodni. Egész barátságos helynek látszott. Ütek ma oda-ben egy néhányan. Kalapos, nagybajuszú parasztok, meg bőszoknyás parasztasszonyok. A parasztokkal amúgy sose voltam jó viszonyban, valamiért nem nagyon szívlelhették a mesterségümet, de láttam, a vonaton nem kő tőlük. Az egyik fele ugyanolyan elterpeszkedve hortyogott a fapadokon, a másik részük meg az ablakon báméckodott kifelé a határba, úgyhogy megnyugodva láttam, hogy nem sok jelentőséget tulajdonítanak nekem. Csetepaté csak akkor lett egy kicsika, amikor meglódult a kocsi, Én meg, mivel elfelejtettem időbe megkapaszkodni, szaladni kezdtem hátrafelé, egészen addig, amíg a fenekemmel bele nem ültem egy kosártojásba. – Ne is mondja, mi lett az ünneplős nadrágom! A kofa meg sipítozott, és a fejemet verte a ridiküljével. Aztán meg a vészféket akarta meghúzni. Egyre csak azt követőte, hogy térítsen meg a kárát, mert oda lett az egész kosártojás, és ő már nem is tudja, minek utazik a piacra, amikor kárba veszett az áruja. Jó nagy tenyerű, hódvilágképű menyecske volt, nagyon úgy nézett ki, hogy a markába viszi a füleimet. Nem is tudom, hogy végződött volna rám nézve a dolog, ha a bakterum meg a Kalauz, aki a gazdámnak jó ismerőse volt, nem sietnek a segítségemre. Ők mégiscsak a hivatalos vasúti emberek voltak. Le is lögték a menyecskét egy lassú kanyarba a kopékocsiból, meg a kosarát is utána dobták. Úgy volt már neki miért a piacra utazni. – Na, most pedig már törőgesd le a gatyára, te gyerük! Ma az összes monori kucsatéget fog hajkurászni, ha így száz le az állomáson, mondta nekem a kalauz a bakterom kollégája. Első látásra jóra való embernek tűnt a kalauz. Az egyik szeme ki volt szúrva, az orra meg be volt lapítva, mint a mangalica disznóki. Egy nagy fényes lyukasztóval csattogtatott egy folytába. Aval csinálta a jegyekre a kis lyukakat, hogy keresztül láthasson rajta az ember fia. Nekünk a gazdámmal nem köllött jegyet váltani, mert ő teljesen vasúti embernek számított, és félig meddig én is, mint a bakter alkalmazottja. A monori vasútállomáson azelőtt is csak bámészkodni jártam, utazás céljából sose. A vasútállomás épülete akkora volt, mint egy püspöki palota. Ráadásul akkora állomás volt az, hogy több pár volt egymás mellé fektetve az udvarába. Amikor megérkeztünk a bakterommal, éppen mindegyik sínen pöfékelt egy mozdony. Igen, eltátottam a szájamat, mert már nagyon régen láttam hasonlót. A gazdám azonban rám szólt, hogy ne legeltessem annyira a szümeimet, mert még sok dolgunk van eltervezni arra a napra, így hát igyököznünk körlött utána. Ki is mentünk az állomásból egyenesen a piac tér felé. Nem akarok sok fölösleges szót fecsérelni a piacra, Éppen olyan látvány volt az, mint akármelyik másik piac tér, szombati napkor. Erősen szorgalmaztam a bakteromat, hogy kiadhatná végre legalább részit a béremnek, amivel tartozik, mert akkor vehetnék magamnak valami vadonatúj nadrágot, mert ami rajtam volt, annak az ülepire már teljesen rászáradta a ása. Árultak persze török mézet tarkanyalókát, meg sok egyéb más nyalánságot is, amilyenekről legtöbb ember csak ábrándozhatik egész életibe. Na de magyarázhattam én a bakteromnak, hogy legalább addig álljunk meg, amíg kigyönyörködtetem magam. Az csak ment az óra után, mintha mind a két fülire megsiketedett volna. Én meg nem mertem elmaradni tőle, mert az rettenetes lett volna, ha valahogy is elkeveredek a piaci sokadalomba. Nem sokára magunk mögött hagytuk a piac teret, és bementünk egy keskeny kis utcába, aminek a közepe szépen ki volt kövezve. Ebből is láthatja az ember, hogy uri népek laktak benne. A bakterom a közepe táján állott meg egy sokablakos ház előtt, és jó alaposan megráncigálta a kapoktatót. – Remélem már nyitva vannak – toporgott a lábán türelmetlenül. – Ki a ficsfene lakik ebbe a házba gazdura? – Tán a monori prépost? – Kérdeztem kíváncsian. Itt laknak az uri kisasszonyok, Bendegúz. Megkül, hogy ismerködjé ezzel a helyel is, mert ma hónap úgyis vőlegény sorba kerülsz. Jó gondviselő gazdád akarok én neköd lenni, hogy ne mondhass azt, nem készítelek föl az élet nehézségeire. Bendegúz, itt most kitanulhatod alaposan a szerelmeskedés művészetjét. Ráadásul az én költségemre. Legfőjebb majd levonom a béredből. Tudok, én már a szerelmeskedésről mindenféle dolgot, bakterura. Adja inkább a kezemhöz azt a pízt, amit érám akar szánni, majd veszök rajta magamnak török mézet. Ne bolondozd már, bendegúz. Ezen a helyen olyan mézet árulnak, amilyen semmi más nyalánság nem fogható. Gyere csak utánam, és ne félj semmitű. Nem fogod megbánni. Tovább ellen volna vele, de addigra kinyílt az ajtó, és kigyugta a fejét az egyik úri kisesszön. Valami tulitarka pöndöl volt rajta, a szája meg egészen ki volt pirosítva, mintha pipacsot evett volna. A foga meg nem volt előről egyse. Azt mondja. Mit perancsolnak az urak? A bakterum erre olyat mutatott a kezivel, hogy én szégyőllöttem magam helyette is. Az úri kisasszony, aki az ajtót kinyitotta, azonban úgy vigyorgott ettől, mint a lekváros fánk. Az összes inye látszott neki. Gondoltam is magamba, béféle lehet a többi úri kisasszony, ha ezt a fogatlan színevirágját küdték előre ajtónyitogatónak. Közben a szépség kitárta előttünk az ajtót, és én kénytelen voltam a bakterom után belépni a házba. Utoljára még egy pillantást vetöttem a kapuból a jó isten szép egire, mert mindenre fel voltam készülve. Még arra is, hogy elveszik az életömet abba a gyanús házba. Az ajtónyitogató egy nagy szobába vezetett bennünket, ahol egy kövér, sárga hajú vénasszony ültet széken, és nagyon tudós hölgyeménynek akart látszani, mert olyan pápa szem volt az órára akasztva, mint a plébános úrnak szokott, amikor felolvas az ószövetségből. A bakterom megcsípkedte a rusnya öregasszony képes felítés és úgy köszöntötte. – Na, mi újság van, madám? Belőhet a fizetni az is kisasszonyra?
1: – Mindjárt lehet, csak éppen a lábát mossa. Várni kell egy kicsit.
0: – baj, ráérök, mondta a bakterom, és le is ült rögtön egy székre, mint aki vendégségbe gyött. Még az egyik lábát is keresztbe vetette a másikon, mint az urak szokták. A fazék sapkáját meg letette maga mellé a padlóra. – Addig legalább választunk egy szép menyecskét a fiatal úrnak is, – beszélt tovább a bakterom, én meg egészen megvoltam rettenve. – Egyszerre jött be a szobába, vagy fél tucat kisasszony, de azok úgy voltak felőtöcködve, hogy menten azt hittem, lesül a képemről az összes bőr. Ráadásul minden volt pirosítva a képe is. Volt köztük, girbelábú, pókasú, cipóképű, úgyhogy válogathatott volna az ember fia, ha nem kapott esetleg jó nevelést fiatalabb korába. Ráadásul vihogott mindegyik, mint a bazári bajom. Egy szóval igen cifitzafat módon festöttek a kisasszonyok, de a bakterum rettenetesen meg lehetett elégedve, mert még a szája is füligérte a széken ültibe. – No, szépségeim, kivállalja, hogy ezt a bendegúz gyerököt megtanítsa csolkolódzni? – Én állom a tanítás költségét adok érte egy hatost. Azt hittem, örögvest világgá szaladok, de még a lábaim is egészen megmacskásodtak a felháborodástól. El se tudtam képzelni, hogy csirázott ki a gazdán fejébe a gondolat, hogy én akármelyiket is hajlandó lennék képen nyalni. Még ha nekem fizetnek érte egy hatost, akkor se. A kisasszonyok meg csak röhítsétek, ráadásul a cipóképű megindult felé, és minden áron magához akar szorítani. Olyan cifra lafrok volt rajta, amiből kilátszott majd az összes szemérmetlensége. A szemei, meg mind az üszőbor nyújé. Azokkal stírölgetett engemet, és közben egyre közelebb került, hogy a végén már ráköllött kiáltanom. Én hozzám ne közeledjék jobban a nagyság, mert nem állok jól magamért. A gazdám meg csak röhig csért rajta. – Ne rezájjébe, bendegúz! Elvégre neked is illendő ma megtanulni, milyen is az igazi boldogság, Mert ennyi örömöd még nem volt soha az életedbe, amennyit itt egy fertájóra alatt összeszedhetsz egy pengőjét. Nekem ugyan beszélhettek. Biztos voltam benne, hogy nem adom magam annak a kenyértészt a némbernek a kezire. Amikor már túlságosan közel jött, akkor belerúgtam a lábik rájába, aztán meg elbújtam az üveges elejű szekrény alá. Ott éppen volt annyi hely, hogy bemenekülhettem, de kicsalogatni már nem bírtak volna egy kosár mézes kaláccsal se. Onnan kiabáltam aztán kifele a bakterumnak. Én nem bánom, hogy tölti a kedvid gazduram ezen a bűnös helyen, de aztán nehogy gacsa szedjen itt össze a bakterúr, mert az szám csak az igazi szégyen a bakterházra. Erre a madám nevű nyanya rikácsolt felém, hogy mit képzelek én. Az ő lányai a legtisztábbak monoron. Minden héten rózsavízbe fülözti őket. Az ő házába csak úri közönség jár, és még senki nem fordult panasztal hozzá. Nem bánom én, mi bakter úr, csak végezzen gyorsan, a eredjünk a dolgunk után, mert én itt nem érzem biztonságba magam, de egyáltalán... Szerencsére addigra már előjött írmuska a lábmosásból. Ahogy a szekrény alul megpillantottam, rögtön megértettem, miért ácsingózott érte a bakter olyan nagyon. Szakasztott olyan formája volt az írmuskának, mint a rozinak. A patás roziának. Egy szóval rusnya volt, mintha az ördög lánya lett volna, de a bakteromnak nagyon tetszhetett, mert úgy markolázta mindenhol, hogy az már kés szemérmetlenség volt. El is tűntek rögvest az egyik ajtó mögött, és nem tudom, mit műveltek olyan hosszú ideig, de még eltöltöttem a szekrény alatt fekve egy fertájórát, mire újra előbukkantak. Elő nem másztam volna addig a világ minden se. Amikor a bakterum előkerült az ajtó mögül, nagyon elégedett képet vágott. Teljesen össze volt kócolva a fején a haja, és úgy somolygott, mint az ártány disznó, amikor belakik korpával. Az öltözéke, az meg teljesen rendetlen volt. A nadrágjából kilógott az ingeszárnya, a zubbony eleje meg félre volt gombolva. Olyan szerelmetes szemet meresztettek egymásra az irmuskával, hogy ma arra gondoltam, el is szalajtanék valakit papír, hogy összeadja őket. Az én bakterem úgy ragyogott a szerelemtől, hogy tá még a bigámia bűnét is képes lett volna magára venni az irmuska kedvéért. – Aj, bejótöltöttem a kedvemet, Bendegúz! Bánhatod, hogy olyan anyámasszony katonája, Bauta? Nyújtózkodott aztán, amikor már hál' Istennek kint voltunk az utcán. – Nem bánom én, akármit is gondol felüllem, gazdura, de akkor se vagyok hajlandó ilyen csúfságra, hogy itt regjek ezekkel a mindenfajta némbörökkel. – Balond vagy te, de támbaj benő a fejed lágya idővel. Gere, ha addig is elmegyünk a nagy vendéglőbe, eszünk, meg iszunk valamit két, mert még maradt időnk bőven. Na, ez már persze, hogy jobban esett nekem is, hiszen étlen szomjan indultunk el reggel otthorul. Ráadásul amúgy sem ment volna egy falacsa a torkomon a rettentő nagy izgalomba. Beültünk a nagy vendéglőbe és rendeltünk, mint az urak. Nem tudtam, hogy a bakterum a lutrin nyerte, vagy a postavonatot fosztotta ki, de úgy láttam, nagyon gavalérosan akart viselkedni. Mám, a leckét adunk mindenkinek, az előkelő viselkedés miként csirül. Rikkantotta, és odavágta a bakter sapkát az asztal közepibe, mint egy huszárkapitány. Nem panaszkodhattam a bakterre egyáltalán. Pacalt rendelt mindkettőnknek, dupla adagot. Úgy jól laktam, hogy majd szétrepet rajta a nadrák. Kért egy liter bort is a pacal mellé, az benyakaltuk, aztán még egy litert rendeltünk, meg fekete kávét. Kértem magamnak egy guba szivart is, rápöffentettem, aztán kinyúztoztattam lábaimat az asztal mellett, és úgy fújtam a füstöt magam elé a levegőbe, mint egy valóságos gróf. Rég nem éreztem ilyen jól magamat, de a gazdámnak is igen jó kedve kerekedett. Mert még ki se egészen, a második bort, már Danóni kezdte. Azt énekelte, hogy kéjk a kökény recece. Én meg besegítettem neki. Nem nagyon értékőhették a művészetünket a nagy vendéglőbe. Már ma alig jutottunk túl a rececén, már oda is jött az asztalunkhoz egy lapát lapáttenyődő bikanyaku legény, Ozt a bakterumnak a fejébe húzta a fazik sapkát, de úgy, hogy kiszakadt a teteje, és a sapka lecsúszott egészen a gallériáig. Én éppen rendre akartam utasítani a neveletlen parasztját, mert nyilvánvalónak látszott rajta, hogy nem tanították meg, milyen az illendő viselkedés egy olyan úrforma emberek szembe, amilyen a bakterom meg én voltam. De mire kinyithattam volna a pampullámat, belenyomta a gobaszivart a torkomba, hogy rögvest öklendezni kellett tőle. A bakterom is méltatlankodott, mert nagyon sajnálta az ünneplő sapkát. De addigra a legény akkor átszavart a bakterom, amúgy is forma orrán, hogy a gazdámnak teliszaladtak könnyen a szemei. Ezt a csúváságot, ami rajtunk esett, már végképp nem lehetett eltűrni. Felugrottam az asztal teteire, és püfölni kezdtem a fuvaros legény fejebóbját a boros flaskával. Jó kemény anyagból csinálhatták a fejét, mert úgy tűnt, meg se neki a püfölés. Elkapta az ingemet hátul a nyakamnál, és felültetett a nagy csillára. Aztán onnan bámészkodtam lefelé az asztalok fölött. Ugyancsak reménykedtem, hogy nem szakad le velem a csillár, mert épp egy nagy tál forró bableves gőzölgött az alattam lévő asztalon, amibe semmi kedven nem volt belepotyanni. A bakterom az meg nálam is szorongatottabb helyzetben volt odalent, mert addigra már a fuvaros legény újra vele foglalatoskodott. Éppen a fejét próbálta meg lecsavarni a nyakáról. A gazdám szegény üszített, de még akkor se lehetett vége a szenvedéseinek. Ráadásul megösmerte az a is sváb, akit a mútkorjába a lovaival együtt becsukott a sorompók közé. A sváb erősködött, hogy most megfizet a bakternak. Úgy láttam a magasból, hogy az én gazdámnak ott lesz vége a nagy vendéglőbe örökre. Nagyon úgy nézett ki, hogy halottja lesz még aznap az állami vasutaknak. A fuvaros legény most már előrefele húzigálta a gazdán fejét, mivel, hogy lecsavarni nem bírta, úgy gondolta, legalább leszakítja a nyakárul. A is sváb meg a biliárdákó hegyesebbik végét próbálta hátulról beleerőltetni a bakterom hátulsó kijáratába. Szegény úgy ordított, hogy az egész nagy vendéglő összeszaladt a fuvaros legénynek meg a svábnak segíteni. Nem tudom, miért haragodtak rá meg ennyire, talán a baktergúnya dühítette fel a népet, de nem akadt emberfia, aki ne volna bele egy párat a hasába. Talán egy csöpp hús sem maradt volna a csontjain, ha nem téved arra két csendőr. Azok is csak nagy nehezen tudtak rendet csinálni. Engem is ők szabadítottak le a csilláról, ráadásul még két szikrázós pofont is kaptam az öregebbiktől, hogy miért kellett nekem oda fölmásznom. Magyarázhattam én, hogy nem a saját jó szántamból kerültem fel olyan magas pozícióba, csak azt értem el vele, hogy még ráadásul jó farba is rúdosta. Aztán mind a kettőnket kizavartak a nagy vendéglőből. Előtte azonban még a bakterumnak meg kellett fizetni az összetört borosüveget, meg a biliárdákot, amit a vecsés is váll beletört a fenekibe. Szegény pára teljesen oda volt. Alig bírtam kitámogatni a vasútállomásig. Meg is fordult a fejembe útközbe, hogy talán jobb is lett volna egyenesen a ravatadozóba támogatni, megspórolnánk vele egy utat. A többi vasutasok rakták föl a pulikocsiba, hogy ne a civilek szeme láttára utazon abban az állapotában. Nem bírt egyáltalán a hátsó felin feküdni, a hasára köllött fordítani, ráadásul minden nagyobb döccenőnél feljajdult innyába. A bakterház előtt aztán megállt egy percre a vonat, a bakteromat meg úgy adták le a polikocsiból. A töltés oldalából már nekem kellőd be támogatni a házba. Hát, ilyen rossz vége szakadt a monori piac járásunknak. Én sejtettem már akkor, amikor abba a rossz házba betettük a lábunkat, hogy ezért kihúzzuk még a rövidebbet. Főleg a bakterom. A napnál is világosabb, hogy az volt csak a szerencsém, hogy nem hagytam magam megcsókolni a cigányképű is túl. Akkor most már biztos, hogy én is nyomhatnám az ágyat, ha ugyan még az élők sorába lennék. Frissen szakajtott lapulevélből, meg forró tehénpiszokból borogatást csináltam a bakterom hátsó részére, aztán magára hagytam a szobában az anyósában, Hogy együtt egy pár napig. Abbal is hamarabb gyógyulnak. Bár a gazdámat illetően abba se voltam biztos, hogy megéri a másnapot. Amint így elvégeztem minden dolgomat, igyekeztem is rögvest az istálóba, hogy elmesélhessem a riskának, mihöz tartsa magát a jövőben is, az erkölcsös életöt illetően. Ha csak nem akar ő is úgy járni, mint a bakterom. Mert bizony az igazságos jóisten ki nem állhassa a paráznákat, csak a tisztákat, a szerény, becsületes emböröket szereti. A jóravalókat, amilyen példának okáért én magam is voltam. Ha eltekintenek attól a pár kis mezei lopástól, amit szükségembe a parasztok kárára elkövettem. Vagy azért, mert a bakterom kért mögrá, hogy tartsak vele itt szaka. Hiába, míg a szent életű ember is rossz útra téved néha napján, de csak azért, hogy tanuljon belőle, ha a tövis összeszúrkája a talpát. Hogy megtapasztalhassa, melyik cselekedete volt az, amíg nem nyerte el a mennybéli tetszéseit. Én megfogadom erősen a te színed előtt, Riska, hogy már fogva csak a jó Istennek tetszően fogok élni. Ne tanácsolok egyebet, főképpen pedig a parázna gondolatuk túl távol az összöd járását. Bárha belegondolok, már hónap reggel újra el kell mennem szőlőt lopni a határba, ha nem akarok éhen halni. Bizony, nehéz is jónak megmaradni. Lassacskán a vége felé tartok a bakterház történeteinek. De utoljára még ide írnom egy dolgot, ami szóró-szóra úgy esett meg, ahogy elmesélem. Mondtam is már koncbácsinak, annyi írkát teletőtöttünk betűkkel, hogy a végén már vastagabb lesz a könyvünk, mint a Szentírás. Nem tehet róla az emberfia, hogy minden, ami fontos esemény a világba, a bakterház körül zajlódik. Nem volt elég bajnak, hogy egészen följavult a vénasszony állapotja, tetőzésnek meg a bakterné is hazakőtözött a végére. Mondtam is a bakteromnak, hogy láthassa, nem jár egyedül a baj. A banya meg olyan tekintetüket merezgetett irányomba állandóan, hogy nem is merészültem három lépésnél jobban megközelítni. Biztos lőhettem benne, hogy végveszedelembe forog az élete. Egy szóval teljes lett a létszám újra a bakterházban, és ez a dolog a gazdámnak se szolgált teljesen az örömire. Úgy lógatta a fejét egész álló napon át, hogy szinte már megsajnáltam. Én iparkodtam a saját dolgom után menni. Kihajtottam a teheneket, amilyen korán csak lehetett. Közelebb volt már a Szent karácsony, mint a húsvét, mert úgy fázott a talpa minden reggel, hogy nem győztem elég szaporán kapkodni, hogy oda ne fagyjon. Persze este tájba sem nagyon igyekeztem hazafelé, ameddig csak lehetett, távol tartottam magam a bakterháztól. Nagyon egyformán tértek a napok, ráadásnak mindig rövidebbek lettek, épp úgy, mint a vacsorám. A jó Isten minden bizonnyal igen megorrolhatott a bakterházra, mert még tartogatott egy csapást a részünkre. Visszagyütt a patás. Éppen kifordultam az istálóból, ahová előtte kötöttem be a teheneket, amikor látom ám, hogy szaporán biceg az átjáró felül a bakterház irányába. Gondoltam, hogy szóni kíne a bakteromnak hozza elő a kisbaltát, én meg addig a patásra úszítom a bundás kutyát, de addigra már a gazdám is észrevette a váratlan vendéget. Láthatóan elborult az ábrázatja. A patás, meg addigra már ben volt az udvarba. Széles pofával vigyorgott, hogy láthassuk, jó barátsággal közeledik, nem kötőle senkinek se tartania különben meg igen elegánsan felültöcködött, mesztélább volt, fölötte meg egészen újnak látszó katonaköpönyeget viselt. Még a is rajta voltak, úgy masírozott benne, mint egy generális. Nem tudom, hol tetszett az ördög fatja ilyen úrias kabátra, de a gazdája már nyilván nagyon kereshette. Ha rá is talál, hát biztos, hogy semmi jón nem nézett volna ki a patás részére. Múlt persze neki megfelelő fejfedője is a kabáthoz. Egy fotózott csikós kalapot billektetett a feje búbján. Még egy szál árvalányha is kókadozott a karimájából. Szakasztott úgy nézött ki a patás, mint Sabrióska a híres betyár. Ha a gazdám megadta volna a tartozását, rámertem volna fogadni egy hatossal, hogy gazembőrség se marad el tűle? Nem volt egyedül. Jobb felül a roziát átvezetgette, egy rongyos madzagra kötözve, a bal keziből a csüngő madzag végén meg egy sánta kandisznó kocogott. Éppen olyas formán bicektette az egyik lábát, mint a patás. Mindjárt látszott, hogy rokonsában lehetnek egymással. Még az arcvonásaik is egymást utánozták. A Rozin is látható volt elsőre, hogy uri sorba került toppancs Mihály oldalán. Nem löhetett a semmiféle panaszra. Olyan cifras lafrotkológott a dereka körül, amilyet csak a hercegnék hordanak piaci napokon. A képes ki volt pirosítva, éppen úgy, mint azoknak az uri kisasszonyoknak a monori házba. Pedig hát a roziról mindenki tudhatta, hogy milyen jóra való tisztességes asszony. A bakterum szaporán pislogott hol a patásra, hol a rozira, meg hol a kandisnóra. Meglátszott rajta, hogy egyáltalán nem tudja, mi véni a dolgot, de a patás barátsággal nyújtotta neki a mancsát. Békességgel gyüten, bakter, uram! Fogadja há a pralámat, oszt borítsuk fátrat a múlva megösött Nem helyén való dolog az, hogy két csépai ember haraggal löcsögjön egymás iránt ebbe a cudarvilágba. Legalább mi fődiek támogassuk egymás szekereit. Én már régőn megbocsátottam azt a dolgot, a Rozinak is. Meg aztán meg is tanítottam már egy pár szó, hogyan becsülje meg egy magamfajta férjes asszony a házas élet Most már nem tekergeti a fejét, erre se meg arra se. Igaz-e, Rozi? Fordult a felesége felé a patás, és hogy nyomatékot adjon a szavának, kétszer is farbarokta, aztán meg megcibálta a haját. A Rozi meg olyan lelkesen bólogatott a férje ura kérdéseire, hogy még a szömei is telelődtek könnyekkel a nagy igyekezetébe. A bakterum egy darabig hezitált, aztán mivel ő is láthatta, hogy jó szándékkal el ellátogatóba a csépai kopec, belecsapott a markába. – Örülök, toppancs uram, hogy helyre rázódott közöttünk az a kis félreértés. Én is affelé hajlok, hogy nem löhet egymással haragos viszonyba két ilyen derék, becsületes embőr, mint maga mögén. Kerüljő hát beljebb, azt pecsétőjük meg újra a mi barátságunk szentségét. Ha már így megtiszteltek, nézzünk bele egy a bögre fenekibe. Így társalogtak egymással, mint két miniszter, de aztán a gazdán betessékelte őket a konyhába. A vénasszony az nagyon megörült a patás látásának. Be is szaladt, rögvest a szobába, hogy kipirosítsa a szája szélit. Amikor meg előkerült tisztára, úgy nézett ki, mint a vérszívó boszorka a rettenetes, éjfél címzetű füzetemnek a címlapján. Azt is rejtögettem az istálóba a szalmazsákom alatt a többi tudományos olvasnivalóimmal együtt. A bakterni azonban nem részte ilyen örömmel a rozi megjelenésit, mert nyomba ki akarta bögdösni a szemeit a tűzpiszkáló vassal. Nem is nyughatott, míg a gazdám csöndre nem intette a mággorló fával? Artú szépen elnyúlott a konyhakredenc mellett. A bakterni már csak ilyen akaratos volt mindig, nehezen értette a szép szót. A patás megkötötte a kandisznót a konyha lábához, majd maga is odaúgy a hokedlira a gazdámmal szembe, azt elkezdték pecsétőni a barátságokat. Magok elé húztak egy fazékbort, azt ittak, mint a poszahomok. A rozi meg letelepedett a kemence patkára, azt kezdte kipiszkálgatni a lábosból a tarhonyás krumpli javát, csak úgy a kezeivel. Gondolkoztam nagyon, hogy oda küllene csapni a kanállal az ujjatövére, még el nem összi elüllem az összes vacsorát, de a vénasszony megelőzött. Úgy rácsapta a födőt a lábas tetejére, hogy a rozi csuklója alatt taragadt. El is ment a kedve egyből a tarhonyás krumplitú. A patás megletette az asztalra az éppen kiürült boros fazekat. Lenyújt oldalra, ott megvakargatta az asztal lábához kötött kandisznó hátát. Elég gírhős egy disznó volt, azt meg kell hagyni. – Bak, uram! – mondja a patás, Ezt az év kis malackát Ferblin nyertem ma délelőtt a Maglódi csárdába. Én nem akarom megtartani, mert a magamfajta, laóhoz szokott huszárféle ember nem alacsonyodhatik le ilyen disznóféle állathó. – Azt mondom inkább, csapjunk egy jó disznótót, mert éljük el neki a gegáját most rögvest. Mire földjünk a kiflihód, már olyan szép kóbászokat sütögethetünk, amiatt még sose öttek a bakterházba. Úgy látszott a disznótorhoz, egyformán kedve volt mindenkinek, mert húst azt már az összöm se tudja, mikor láttunk utoljára az asztalon. Talán csak akkor, amikor a bakterom gallériából kiugrott az asztalteteire egy zöld leveli béka. Olyasmit meg ugye jó érzésű ember nem bacsorált. A sánta kandisznó löhet az egyedüli személy a bakterházba, akinek sehogy se állt az innyire disznóvágás. Nem tartom szívtelen embőrnek magam, egyfelől meg is értem én, hogy nem akaródzott neki kolbásszál változni, de más irányból meg az én gyomromat is keservesen tekergette az ékop. Nem öttem egész nap, csak egy pár szem parázson sütött krumplit, amit a parasztok a határba felejtöttek a számomra. A sánta disznó meg jó eszütt tanútállat löhetett, mert amint meghalotta a patás beszédjét azon nyomban elrácsálta a madzagot, amivel az lábhoz volt kikötve. Amikor meg a bakterni elkezdte hangosan fenni a nyeletlen böllérkést, annak a hangjátú egészen megvadult. Biztosan nem erre számított, de sehogy sem tudott megbarátkozni a gondolattal, hogy többet nem zörgetik neki a moslékos vödröt. Elközdött rettenetesen visítani, és legelőször is megharapta a bakternét a lábaszárán, majd berohant a szobába, és belefeküdt egyenest a banya ágyába. Betakarózott úgy a dunna cihával, hogy csak az orra meg a fülei látszottak ki a lulla. Nosza, felkerekedtünk ahányan ott voltunk, és szaladtunk a kandisznó után a szobába. A bakterné is jött utánunk, csak előbb bekötözte a megharapott lábát. A disznó nem érezhette magát valami nagyon jól a vénasszony ágyába, mert igen fészkelődött rajta. Mondtam is a banyának, úgy látszik, nem soká őrülhetik ke, hogy ilyen dalia a akar, mert nem tetszik neki a ténsasszony szaga. Bújjék mellé a nagyságos asszony, azt próbálja maga mellé szoktatni. A vínboszorkány biztos nyakon tenyerőt volna, ha nem ront ki abba a minutába az ágyból a kandisznó. Addigra már egészen neki volt vadulva. Belökte a banyát a tükrös szekrénybe, aztán meg felborította a ruhás komódot, végül még a hátára vette a bakterni ágyát, és az alul morgott kifelé, mint egy vesződ kutya. Mondhatom, olyan félelmetes volt, hogy egyikünk sem erészelte a közelibe menni, pedig külön-külön is bátor embörök voltunk valamennyien. A sánta disznó egy darabig szemet nézett velünk, amíg el nem unta a dolgot, aztán meg ledobta a hátáról a bakterni ágyát, majd a lábaink mellett visszarohant a konyhába. A bakterom ugyan megpróbálta elkapni a hátsó lábát, de úgy pofán teremtette a körmeivel, hogy a gazdámnak becsíkozódott a képe, mintha a kandúrmacskával között volna meg. A konyhába is rendet csinált a disznó. Először kiborította a lábasból a maradék tarhonyás krubit, aztán meg beleült egy pillanatra a fateknyőbe, amiben a kései szilvát erjesztette a bakterum cefrének. A konyhakredöncöt már csak akkor borította föl, amikor kifelé ügetett a hálószobából, ahol előtte még egymásba borogatta a teljes köcsögöket. Mondtam is a gazdának, tanáljunk ki valamit, gazdúram, amivel megfékezhetjük ezt a vadállatot, mert különben még ránk dűti a bakterházat. – Akkor meg aztán tényleg világgá mehetünk, ahányan vagyunk. A sánta disznó addigra már megint a konyhába rajcsúrozott. Először a fejére próbálta a fazék sapkáját. Olyan jól állt a fején, nyugodt színve beállhatott volna bakternak. Azután meg az ünneplős vasúti gúnyát húzkodta elő, azt azt kette el szafatokra szedni. – Ha ezt a gyalázatot már nem lehet eltűrni – hogy egy ilyen oktalan állat meggyalázza a királyi államvasutat? Hiáltottam egy nagyot indulatomba, és nekilöktem a disznónak az öregasszonyt, hogy azt cincálja inkább, ne a gazdám parád A banya még jobban visített, mint a sánta disznó. Fértötte az életét a disznó fogai közül, de nagyon. Én meg a bakterom kezében nyomtam a böllérkést, azt biztattam. Na, bosszuljon egy párat oda ke, – De csak úgy vaktába! Hát, ha két legyet is ütünk egy csapásra! A bakterumban azonban már addigra egészen a nadrágjába volt szaladva a szíve. A közélibe sem mert menni a disznónak. A patás, meg a rozik, meg meglátva a bajt, a szoba másik oldalán próbáltak kimászni az ablakon. Láttam már, hogy megint csak nekem kell rendet csinálni a bakterházba. Végkülem már réges-rég széthúzták volna a kutyák az egészet. Először a patás meg a feleségét segítettem ki az ablakon, mert be voltak szorulva mind a ketten. A rozi háttal a patás meg pofával befelé. Éppen csak kapóra jött nekem. Főkaptam egy szép akácfából való ágydeszkát a vénasszony ágyának roncsai közül, avval elébb a rozi hátulsó felén igazítottam el a rokonját, addig, ameddig könnyen ki nem fért az ablakon, aztán vettem kezelésbe a kopecot. Nagyon be volt a derek a táján. sokáig vertebb a pofája elejét az ágydeszkával, mire megkönnyebb ühetett. A végire el is lapult teljesen az óra. Olyan lett a feje, mint a tapló gomba, de legalább kimbólt. Amikor így elvégeztem a dolgomat a patásékkal, utána néztem mi újság a konyhatájékán. A banya addigra már teljesen bele volt bújva a felborult konyhakredencbe. A bakterom meg a kredencajtót próbálta rácsukni a lába szárára, hogy teljes biztonságba lehessen. A bakterom felesége igen nagy bátorságról tett előttem bizonyságot, egy darab lekváros lepénnyel próbálta magához édesgetni a sánta disznót. Annak meg már teljesen vérbe fúltak borúv a szemei a bakter sapka alatt. Úgy csattogtatta a fogait a bakterni keze felé, hogy nekem az ingem alatt a hideg futkározott a látásitól. Én disznóba még ilyen rettenetesen megvadult állapotot nem láttam előtt sose. Nem kölött neki még a lekváros lepényse, pedig az igazán uri sütemény. Inkább nekirontott még egyszer a konyhakredencnek, és nem nyughatott addig, amíg az öregasszony ki nem rázta belőle. Valamiért ő se szívlelhette a banyát, de ezt a szokását tökéletesen meg tudtam érteni. A végére megkönnyebbethettünk, mert a disznó végre kitörte az udvari ajtót, és kirohant a bakterházból. Sáhogy se értettem meg, hogy került oda, de addigra már a hátán lovagolt a banya. Ráadásul fordítva, a menetiránynak iránynak háttal. A disznó farába kapaszkodott, de hiába kiáltoztunk utána, hogy forduljék jó irányba, az csak vonított, hogy segítsünk rajta. A disznó meg körbe-körbe rohangászott a bakterház előtt a banyával a hátán. Tanakodtunk a bakterommal, hogy kéne levenni anyanyát a disznó hátáról, mert látszott a vénasszonyon, hogy nem huszárnak született. Fogjuk a kezünk ügyébe a vas meg a szénhordó lapátot, amit a vasútról tetszett tavaly lopni, azt mikor a legközelebb erre lesz útja a disznónak, csapjuk le a hátáról a baszorkányt. A bakteromnak tetszett a javaslatom, föl is készültünk kétfelül a disznófogadására, de az, mintha maximatóta volna a bajt. Jobban ragaszkodott a vénasszonyhoz, mint gondoltuk volna. Egyszer csak kifordult vele a bakterház udvarába, berohant vele a sinek közé. Ott aztán ügetni kezdett a talpfákon. Épp arra, amerről a pesti gyorsvonat szokott abba az időbe gyönni. Úgy örültünk a bakterumnak, jó kedvébe beleszúrtam a lába hüvelykújjába vasvillá. Az meg és csapta a szénhordó lapátot, egy lábon ugrándozva járta a kutyatáncot örömibe. Az látszott a legtökéletesebb megoldásnak, ahogy a sánta disznó a vonat felé a banyával a hátán. A boldogságunk azért mégse lehetett teljes, mert az utolsó pillanatban kiugrott a sinek közül, és elszaladt az öreg a Ferihegyi kis erdő felé. A bánya kutya, csak sose lássuk viszont a csoroszját. Éljenek együtt ezután boldog szerelembe. A bakterház azonban teljesen romokba állt belülről. A bakterni a konyhába itatta az egereket a csetres halom tetején ülve. Azt úgy válogatta a törött tányérokat. Egészen meg volt taknyosodva az orra a szomorúságában. A bakterom csak nézte a szörnyűséges rombolást, amit a kupetsz vitt véghez a bakter lakásba. Látszott rajta, hogy ő is mentem búsulásnak adja a fejét. Nem is lehetett volna megvigasztalni sehogy se. Oda lőtt minden vagyonunk, nyahúnyúha, nyuha, az egész bácsület és élető munkája odavöszött, nyűves disznó miatt. Möhötök most már kódisnak szígyen szemre. Én megpróbáltam jó kedvre deríteni, hogy az én engedje, annyira nekik esededni magát. Ideje korán küllött volna háztartási biztosítást kötni, akkor most nem fájna a feje az ilyen balesetek miatt. A bakterom azonban békíthetetlen volt. Utoljára még az épségben maradt tányérokat is a főtös csapkodta mérkiben. Akkorára előkerült a patás, meg a rozi is a bakterház másik oldaláról. A kupec ábrázatján meglátszott az ágydeszka Igen, volt a képe. Az orrahelyén meg, mintha egy szétlapított paradicsom virított volna. A bakterom valószínűleg a kupacot okolhatta minden bajért, mert égtelendű begorult, amikor a fődiét meglátta. Egész céklaszerű lett a feje, és úgy káramkodott, hogy odafönt az angyalok mind befogták a fülüket. Attól kölött tartani, hogy helybe szélütést kap, ami igen szomorú lett volna az államvasutakra nézve. Ilyen embört nehéz lett volna pótolni a testületbe. Szerencsére nem ütötte meg a guta, hanem felkapta a szénhordó lapátot, és ő kezdte avval ütni a csépai kupec hátát. – Nekem meg oda kiabát! – Te fog a vasvellád, bendegúz, az szúr bele a rozi hátába! Most a vérüket vesszük az akasztófára való haramjavitézöknek? Több se kellett a patásnak, meg az ő szépséges feleséginek. Úgy szaladtak a maglódik öves úton előttünk, mintha arannyal fizetnének érte. A patás még azt is elfelejtette, hogy az egyik lába rövidebb. A bakterum a fejét igazította a lapát végével. végivel, én meg a rozi ülepitbökdöstem a vasvilla hegyivel. Kergettük őket, amit ki nem fogyott belőlünk a cufla. Nagyon kifáradtam arra a napra, el is mentem az istáló ágyamba lefeküdni. Hanem, hogy másnap reggel mi történt? No, azt majd legközelebb mesélem el.